0: Quero dizer para vocês Shabbat Shalom. Pensa é um Shabbat, ok? Pensa é uma festa, ok? É se fosse se caísse numa quarta-feira, ia ser Shabbat, se caísse numa quinta, ia ser Shabbat. Há um senso errado de dizer que religiosidade é a pessoa falar de Shabbat. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Vamos lá, Gênesis 1. Quem crê que Gênesis 1 é verdade aqui, amém? É, em Gênesis 1 fala que Deus criou primeiro dia com algumas coisas, segundo dia, algumas coisas, não é isso? terceiro dia, algumas coisas, quarto dia, algumas coisas, quinto dia, algumas coisas, sexto dia, outras coisas, não é isso? E no sétimo dia, Deus fez o que ele criou o Shabat para o homem. Foi antes de ter Abraão, não foi? Ou não foi antes de ter Moisés? Ou não foi? foi antes de ter foi antes de ter qualquer coisa sim ou não? Hein? eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão, olha só a, a, o que se é chamado de Bíblia Sagrada hoje eu preciso para entrar ele foi é, instituído apenas no, no século 4 é, não existia tal coisa como um livrinho para você ler você entende isso? não tinha para você ter uma ideia, para você poder achar capítulo só foi em 1.200 quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Um homem definiu capítulos em 1200. E em 1500, outro outro homem definiu versículos. E agora? Não existia tal coisa, era tudo a palavra era passada como. Claro que tem uma palavra escrita, concorda comigo? Hein? Que foi escrita por dedo de Deus, os profetas, concorda comigo? Os livros escritos que a gente chama de nevin que são os profetas, os escritos de Ketuvim, que também são o quê? Os, os, os poemas, os históricos de Israel, e isso chama Tanar, ou seja, e que é muito mal chamado, é feio chamar Velho Testamento, você sabe que é feio, porque não tem nada de velho, você dizer que Deus é velho, Deus é velho, irmão, Hã? a palavra dele é velha, não é estranho você dizer, aí, Deus, estou chamando a sua palavra de velha, é assim que você fala quando você fala, estou lendo o velho, sabe quando é que foi criado isso? Recentemente. O Brasil foi descoberto em 1500, não é isso ou não? Não tinha ainda uma Bíblia com versículos. Você pensou nisso ou não? Estava apenas na mão de alguns homens, concorda? Agora me explica como é que uma pessoa que é analfabeta, que nem eu já conheci muitos aqui, não tem capacidade de ler a Bíblia, nem tinha aplicativo de celular, mas a palavra está inteirinha dentro dela, sabe por quê? Porque a palavra foi escrita nos nossos corações, irmãos. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Eu estou falando isso porque Pessar, que é Páscoa, foi criado, vou falar de novo, a palavra culto, repete comigo, culto, de novo, culto, vem de cultura. Você entendeu ou não? Então foi criada uma cultura, por isso que Paulo fala muito que a gente deveria lutar contra o quê? Carnalidade do pecado, não é isso? E tradições de homens, quem concorda comigo aqui? Toda a tradição de homem é fraca e vai acabar. Aí você vê absurdos que, aonde a gente, eu ouço pessoas dizendo que aquilo que era, pastores que são extremamente inspirados por Deus, mas nessa área, porque ele aprendeu numa faculdade de teologia, que foi uma coisa recente, ouviu? Faculdade de teologia recente. Vou falar de novo, a palavra profética diz que Deus vai escolher os loucos para confundir os ele não falou que você vai estudar para tu ficar sábio, para confundir os loucos, é o contrário, ele vai pegar quem hoje? Para confundir hoje? Glória a Deus, então um dia, Deus, ele pegou você, para confundir os outros, para de querer buscar a sabedoria de homens, porque ela não alimenta, somente a sabedoria divina é palavra que vai te dar vida, e vida em abundância, irmão. Muda a sua posição, e eu estou falando isso, por porque, Porque... Isso é fundamental para você entender que a cultura, vou falar de novo, culto é cultura. Compreendeu ou não? O Rio de Janeiro, você vai numa igreja, ele tem uma cultura. A igreja católica tem a cultura dela. Ontem eu fiquei assustado. Eu fui em casa pegar a minha, o meu computador, eu mora aqui perto. E aí eu estou vendo de longe uma coisa assim, um monte de gente, um cara fantasiado de branco, com uma fita vermelha, e com uma coisa na cabeça de um... um de... de romano. E eu entendi que era o Pôncio Pilatos que estava na rua, está entendendo ou não? É alguma coisa da cultura católica, ok? Só que ele estava organizando o trânsito, era o guarda de trânsito fantasiado de Pôncio Pilatos. Você entendeu o que eu vi ou não? Eu tirei foto, Pôncio Pilatos falava assim, para aqui, para aqui. Aí Jesus vinha atrás, posso ir, Pôncio? Isso é cultura. Quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu vou falar de novo, eu achei que eu estava tendo uma alucinação. Mas era, era um homem fantasiado de Pôncio Pilatos mesmo. Dizendo assim, para lá, para cá. E Jesus atrás se protegendo no Pôncio, entendeu ou não? É, gente, eu estou falando isso porque culto. Nós só podemos prestar a um ser que se manifesta de três formas diferentes. Não são três pessoas, você entende isso? A um ser, ao Criador, amém? Nós adoramos Yeshua porque ele é a imagem do Deus e se manifesta através do Espírito que através da palavra de Jesus, ele não disse que vocês iam ter poder e autoridade, assim como eu também, para andar, ele disse, ide, e o quê? E pregai, não é isso? E eu te darei autoridade e darei poder para pregar. E vão até, comece na Judéia, vão para Samaria, até os confins da terra. A nossa cultura se perdeu. E a gente tem que entender que cultura é culto. Se eu cultuo uma cultura, eu não estou cultuando a Deus. Quem concorda comigo aqui? hein Se, eu, se, o meu, se a minha cultura é ir à ao ao igreja todo domingo, eu quero que você me mostre na Bíblia onde está isso. Mas foi uma cultura de homens. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Os homens decidiram falar, olha, vai ser domingo. Confundiram uma celebração que tem no sábado... A no final do sábado, que chama lá, do qual o judeu faz o quê? Celebra o final do sábado e o início da semana, e aí, hoje, do caminho, que não existia tal coisa chamada cristão, mas nada conta. que eu acho que cristão é uma boa palavra, porque cristão significa aquele que representa e reflete Cristo. Mas a pergunta é, estamos refletindo Cristo para sermos chamados de cristão? Não é uma boa pergunta ou não? Você acha que o modelo eclesiástico de hoje, denominacionalista, reflete o que Cristo faria? Hein? Reflete o Cristo? Ou ele reflete muito mais um espírito farisaico fechado em um prédio? Hein? Será que escandalizaria você se eu dissesse que tem um travesti sentado do seu lado? Hein? Eu estou fazendo uma pergunta, será? Será que se escandalizaria se entrasse aqui uma prostituta com roupa de fora e, vamos dizer, com o corpo coberto, vamos dizer, não, aqui não é lugar para você? É isso que o Cristo faria? Hein? Mas é isso que foi ensinado, normas para culto que vem de uma cultura. E sabe o que acontece? Existem adoradores de cultura. Jesus mandou fazer cantata, hein? De Páscoa ele mandou o quê? Celebre o jantar, não é isso ou Não. Sim ou não, irmãos? Por favor. É um jantar, irmão, onde a família se junta, de reconciliada, porque nós tivemos problema. Para quem não sabe, eu estou falando de cultura, porque a cultura que nós temos que ter, de novo, repete comigo que isso é importante, culto, a cultura é pecado. Compreendeu? Você, a, a, eu fico imaginando, a igreja católica, ela adora santos, não é isso ou não? Mas ela crê que Jesus é o Senhor, mas ela adora santos. Não é isso? Ela adora santos. A igreja reformada, ela adora homens. Você já reparou isso ou não? Sim ou não, irmãos? A igreja reformada, ela adora homens. Olha, porque o apóstolo tal, porque o pastor tal, porque o que ele falou isso. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, que vem de uma denominação dessas mais tradicionais, que eu não vou citar o nome, ele fala, não, eu aprendi assim, mas não está na palavra, irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí você não vê mais curas acontecendo de verdade no corpo. Você não vê mais sinais acompanhando, porque as pessoas não estão crendo, elas estão apenas cultuando. Quem está entendendo isso aqui? Virou uma cultura, você chegar e adorar. Concorda comigo? Aí depois você senta, aí depois você ouve. Por isso que Deus falou para mim, deixa eles meditarem na palavra. Um dia vai haver um culto, que talvez eu não fale nada aqui, sabia disso ou não? Hein? Que eu vou ficar sentado aqui, ó. Porque na verdade, Yeshua tem poder para pregar para cada um individualmente, sem eu precisar abrir a boca aqui, irmão. A gente está precisando mudar a nossa posição, a gente te deram uma comida errada, e você comeu, e você precisa entender, e você que está ouvindo a gente na internet, eu não estou falando para o estão aqui, Cultura, Judaísmo é cultura também. Você está ouvindo? Judaísmo é uma cultura. Deus criou o judaísmo, hein? Sim ou não? Deus criou o cristianismo? Deus criou hinduísmo? Islamismo? Todo ismo é ruim, irmão. A Páscoa veio quebrar o ismo. Entendeu ou não? Nós precisamos entender que a Páscoa veio... que. Repete comigo. A Páscoa veio quebrar a cultura do Egito qual é a cultura do Egito? culturar o homem culturar homens e hoje você vê que você olha porque os homens do Egito eram, viravam deuses o faraó era um deus ou não? hoje eu vejo pastores evangélicos com um milhão, com dez milhões com cem milhões de views na internet ou seja, visualizações pessoas vivendo, não congregando e indo ouvir no Youtube, pessoa e falar que aquilo é a verdade, quem está me entendendo aqui? Jesus falou: Não vos deixeis enganar, não vos deixeis enganar, não vos deixeis enganar. Eu vou te falar: às vezes tem situações pastorais que só um pastor pode resolver a sua vida. Você está entendendo isso ou não? Ele não chamou, só que acontece que pastores agora viraram conferencistas. Como é que faz? Como é que faz, Kleber? Como é que faz, irmão? Porque os caras estão falando e ele fala, olha, Deus me deu uma semente, eu tenho que pregar por aí. Não é isso ou não? E as ovelhas que Deus mandou para ele? Eu estou falando isso porque o padrão da Páscoa também serve para o pastor que está me escutando, que eu tenho muitos alunos que me escutam. Que são pastores. O pastor tem que ser o modelo de Cristo. Paulo fala em Pedro, desculpa, Pedro fala, olha só, não faça coisa... De qualquer maneira, ou seja, não pastorei de qualquer maneira. Ele fala aos presbíteros. Não faça por valor, nem por ouro, nem por prata. Está ouvindo? E agora cuida das ovelhas que eu te dei com cuidado, não por ganância. Olha só o que ele fala. E aí sim, se você fizer isso, você vai receber a sua coroa. Só que é mudado, parece que hoje... é eu vejo personalidades na internet idolatradas. Quem concorda comigo aqui, por favor? Hein? Ou eu, não, ninguém concorda ou concorda? Sim ou não? Eu quero que vocês falem comigo, que também eu vou dormir junto com vocês. Vamos lá. Sim, ok? Eu preciso que vocês conversem comigo. Tá? Quando eu perguntar, vocês me respondam, ok? Porque isso aí mantém a gente vivo. Deus quer ouvir sua voz aqui. Quem quiser falar, pode vir aqui falar também. Ok? Ok? É, eu queria que você entendesse que a gente precisa entender a seriedade do que eu estou falando a Páscoa veio quebrar ídolos todos os ídolos do Egito foram destruídos na Páscoa eu vou declarar aqui o dia que a igreja o corpo do Senhor Exua celebrar a Páscoa como ele mandou, está escutando o que eu estou falando ou não, não? você sabe o que vai acontecer? todos os ídolos da igreja serão destruídos Todos os ídolos de Roma serão destruídos, porque a Páscoa destrói ídolos. Aleluia. Aleluia, amém? O dinheiro é um ídolo, irmão. Quem sabe você está idolatrando ele hoje aqui. A seu filho pode ser um ídolo. Ou não tem um filho também pode ser um ídolo. Ai meu Deus, eu não tenho filho, minha vida é ruim. Irmão, Deus sabe quem é você e sabe o que, que ele fez por você. Estão ouvindo ou não o que eu estou falando aqui? Por favor. É, coloca a sua cabeça agora no Senhor mesmo, no que eu estou falando. A seriedade de peça é algo gigantesco, irmão. Eu quero falar para você que eu já celebrei peça em casas de judeus. Já celebrei peça na BTI durante 18 anos aqui. Já fizemos na Associação Atlética do Banco do Brasil, era chique. Aí a pessoa pergunta, por que, que é cobrado para o membro? Porque a gente não quer trabalhar, e o pessoal junta dinheiro para poder estar tá aqui. Mas eu me lembrei, sabe, Marco Guedes, que o último peça nosso no ABB, que era um lugar chique, não é isso ou não? Foi cento... não, na Casa de Espanha, não é isso? Casa de Espanha, foi 130 reais. Sim ou não? E esse ano foi oitenta e reais. O peça tem que ter uma preparação. E esse dinheiro não vai pra mim, Eu não, tô, não é pedido oferta no sentido... Oh, não! É para pagar o jantar. O jantar ontem não estava bom ou não, irmão? Hein? Tinha, tinha comida em abundância ou não? Hein? Você lavou louça? Ah, tá. Aí você quer tudo de graça. Hein? E eu não trago nada pra mesa. Tem a música agora assim, não tem ou não? Meu irmão, você tem que trazer para mesa assim... Mas o Senhor, na mesa dele, é Ele que traz. Porque Ele é o seu pastor. E Ele não vai te faltar. Amém, irmão? Para com esse negócio de não trago nada para a mesa. Como é que a gente vai alimentar aqui? Tem os meus irmãos aqui do Segunda Viva. Tem sempre comida aqui. Alguém tem que trazer a comida para a mesa, irmão? Ele está esperando que você traga. Que você faça. Porque Ele fez. E você se chama cristão? E pela sua cultura ser cristão? É só ir no culto de domingo. É só falar que eu, eu, eu vou orar por a pessoa me liga e fala: Eu estou com a minha filha morrendo. Aí eu mando uma mãozinha de volta para ela. Não é isso hoje no WhatsApp ou não? Hein? Quem tem coragem de dizer que é isso ou não? Hein? Às vezes você manda uma mensagem: O Senhor. Eu tô, eu, eu tô depressivo, não sei o que. você fala... Aí a pessoa ainda copia e vai lá na internet, Kevin, é, depressão. Frases para quem tem depressão. Estou te falando que isso acontece. ó Deus falando aqui, está ouvindo ou não? Entra lá no Google, clica, Ctrl C, ouviu bem? Copia e manda uma mensagem. Só que, igual já fizeram para mim, só que esquece de dizer, de, de tirar da onde veio, entendeu ou não? Aí fala assim, olha a oração que Deus me mandou para eu dar para você... Nós somos um povo do Ctrl-C, repete, Ctrl-C, do Ctrl-V. Nós não criamos mais nada. Sabe por quê? Porque nós paramos de cultuar ao Deus vivo para cultuar culturas. A internet é uma cultura, sim ou não, irmão? Ela pode ser uma bênção enorme, como é para nós aqui. Nós temos parceiros aqui que nos apoiam, quero agradecer todos que apoiam, são centenas de pessoas alimentadas aqui semanalmente, apoiamos outros projetos de outros estados, essa casa é mantida por pessoas que nos conheceram por isso aqui, mas é completamente inegociável a palavra de Deus nessa casa, ouviu bem? Vou te fazer uma pergunta, aonde está escrito que Yeshua falou? Eu quero que alguém, se alguém souber, me levante, fale assim, não... Precisa mais celebrar as festas que eu criei e que estão escritas em Levítico 23. Por favor, alguém tem capacidade de me dizer que ele cancelou essa ordenação? Por favor. Nunca foi cancelado, irmão. Festa, em, repete comigo, festa, festa. significa Moadim. moadim. Fala moadim. moadim. Que vem de Moed. Sabe como é que era chamada a tenda onde Deus falava o tabernáculo? Aquela tenda, a tenda onde Deus falava. Na verdade, a tenda onde Deus falava com Moisés. Repita comigo. Roel Moed. Tenda do encontro. Você Sabe, sabe como é que se chama festa? Moadim. Os encontros. Sabe por quê? Está escrito em Gênesis 1, 24, que Deus já tinha estabelecido as suas datas de festa para falar conosco. Você está entendendo? Abre depois Gênesis 1 e vê isso. Não precisa abrir agora, está escrito lá. Gênesis 1, eu estabeleci os luminários do céu para separar dia de noite, não é isso? Está o ok. quê? Os tempos, mas separei também os meus tempos determinados. A tradução em hebraico é, repita comigo, Moadim. Você sabe como é que é chamado festas em hebraico? Moadim. Sabe por quê? É o tempo que Deus falou, você vai vir e me encontrar e eu vou falar com você. Mas a arrogância, está escrita em Romanos 11, que a igreja de Roma ia ser muito presunçosa, não é isso ou não? Nem um preso mais de vós mesmo, achando que vocês são melhor do que Israel, não é isso? E o que aconteceu? Paulo já sabia, Paulo era profeta. O que aconteceu com Roma? Criou um calendário próprio, sim ou não, irmãos? Criou uma doutrina própria, sim ou não? Para agradar a homens e a uma cultura romana. E aí, há 500 anos aconteceu a reforma, não é isso? A reforma veio de uma Bíblia judaico-cristã ou veio de uma Bíblia apostólica romana? A reforma veio de uma Bíblia apostólica romana. Então ela trouxe culturas, então ela cultua a cultura ainda de Roma. Uau! Onde uma criança ela é batizada no nome de uma santa igreja católica. Onde Jesus só foi tomar a decisão de ser batizado com quantos anos, por favor? Com quantos anos Jesus foi batizado, por favor? Com 30! Ele estava maduro. Você entende o que eu quero dizer? O batismo é algo para quem está má? maduro. Quem concorda comigo aqui? Porque você vai morrer. O batismo tem a ver com a Páscoa. É isso que eu quero chegar. Essa é a nossa cultura. O batismo se chama mikve. Repete comigo, Mikve é imersão, o nome de João não seria João Batista, a tradução correta seria João ou imersor, porque ele era profeta e ele era o quê? Também da tribo de Levi, ele era o único que poderia ser o sumo sacerdote, você sabia disso? E porque ele não, porque, mas Deus não falava mais do templo construído por mão de homem, ele ia começar a falar por templo construído por mãos de quem? Dele mesmo, quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Por favor aqui, se não entendeu, volta, eu volto, volto para trás. É, e aí você olha e entende a Páscoa que Jesus fala, que Ele está celebrando, e você pode entrar nos Evangelhos e você sabe por que, que você sabe que Jesus tem um ministério de três anos? Vamos ver, sabe por que, que você sabe isso ou não? Ninguém sabe, porque aparece que Ele celebrou três Páscoas, entendeu ou não? Uma Páscoa vivo, duas Páscoas vivas e três Páscoas vivo, aonde ele morre representando um cordeiro que é uma coisa da cultura de novo, da cultura bíblica não judaica aí fala, vai ter uma bíblia de judeu e uma bíblia de cristão é isso ou não? ou vai ter uma bíblia só? hein? ninguém mandou dividir, não tinha capítulos até 1200, você está entendendo ou não? se você acredita que já tinha, não tinha, procura estudar tem uma palavra no IDI, Igreja de Defesa de Israel, eu vou, falando, eu vou começando a contar a história da palavra. Irmão, eu queria dizer para você que Yeshua, ele te manda celebrar. Você está ouvindo bem? Mas não é que ele te manda celebrar no dia que ele estava ali fazendo a ceia, que ele lavou o pé, que ele fez. Não, ele te mandou celebrar lá atrás, quando ele disse para o povo de Israel... Que todo mundo que estivesse dentro daquela casa ali, ou estivesse com o sangue de um cordeiro, está entendendo bem isso ou não? Que ele teria que fazer isso por rukat estatuto perpétuo. Aonde que vai ser cancelado o estatuto perpétuo de Deus? Por favor. Eu vou fazer uma pergunta, Deus se cansa? Me diz. Hein? Deus, ele, ele não tem palavra? Ele não é filho do homem para... Que minta, irmão, está na hora da gente mudar nossas perspectivas, nada mudou. Claro que são coisas que são para. Tem coisas que é para o povo judeu, que foi dado especificamente. Agora, festas, meu irmão, é para todos. Amém, queridos, ou não? E o Senhor vai fazer isso, Ele vai fazer uma restauração completa. Mas se a gente tiver fé para isso, Páscoa tem a ver com isso. Vou falar um exemplo de uma, de uma analogia. Quando é, você é, foi, é batizado, por que você precisa ser batizado, irmão? Você acha que uma aguinha vai fazer diferença na sua vida? Hein? Não, querido. É porque você, a sua fé, você vai entender que foi falado pela tradição oral, como eu disse. Essa coisa como livro editado é uma coisa muito recente. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando ou não? A Bíblia era passada, o que está escrito em Deuteronômio? E falai diligentemente aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos acerca desta palavra que eu vos falo. Não é que eu vos escrevo. Eu vou te dizer, Deus ainda fala hoje, irmão. E aí, você entende que quando... Sabe o que é você passar pelas águas? Pela tradição, o que é o mikve? É que quando você entra na água e é por isso que tem que ser por imersão, significa que você passou pelo mar, você está ouvindo ou não? Cruzou o Jordão também, você está entendendo? Por isso que Yeshua foi completamente imerso na água, porque quando ele sai da água, sabe o que acontece? Tudo, eu digo você, tá? No caso de Yeshua é outra coisa que eu vou falar, mas você, como ele, precisa ser imerso. No seu caso, e no caso de todos que são batizados, sabe para quê? Para que o Egito seja completamente afogado na sua vida. Amém, irmãos? Entendeu o que é um batismo ou não? Você entra na água e quando você sai, você sai como Israel, sai do outro lado. Mas a gente espera que não seja murmurando. Por isso que crente, ele não é um super-homem. Você sai da água, nasce de novo, é nova criatura. Mas a velha fica querendo voltar, não é isso? O tempo inteiro ou não? Só que você vai lembrar, eu vou te afogar outra vez em nome de Jesus, amém? Ou você fala, já foi afogado. No caso de Jesus, não. Ele foi batizado, porque aquilo foi uma unção. Você acredita nisso ou não? Yeshua não tinha pecado, não tinha nada. Concorda comigo? Ele, ele tinha que se converter em alguma coisa? Nada. Ele já era judeu. Agora eu vou te dizer, quem foi o último profeta a servir um rei? João Batista. Quem era o rei? Yeshua. Quem ungia os reis? Os profetas. Não era ou não? Ele pega a água, não é isso? Hein? Joga na cabeça. E o que, que fala? Quando ele termina de receber essa água, o que está escrito no Evangelho de Lucas, por favor? Jesus é apoderado pelo Espírito Santo. Isso também acontece com Você? Mas com você, ao contrário, é antes. Porque você só vai querer ser batizado se você receber o Espírito Santo. Porque é o Espírito que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. batime no Espírito Santo não é você ficar girando que nem peão por aí. Não é você quanto que você grita, o quanto que você tem revelação. batime no Espírito Santo... Em Atos 15, é quando você é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e você quer se arrepender e fala Senhor assim, oh, eu me arrependo, eu quero entrar no reino de Deus, e eu serei batizado, e serei nascido com na água, e no espírito, e no fogo, como uma nova criatura. Amém? Isso é Páscoa. Quem está entendendo que isso é Páscoa ou não? Ídolos são quebrados na Páscoa. Eu repete comigo, ídolos é quebrado na Páscoa. Eu vou falar uma coisa para você... Eu já fiz pêssar, páscoa, os símbolos estão aqui, não vou falar sobre isso porque falei ontem. As coisas que da tradição foi o que Jesus fez. Cada hora, tem uma hora que Ele fala de como vai ser esse jantar. Ele mandou fazer o jantar. E eu vou te dizer, ninguém prepara o pêssar, porque o pêssar é um, repete comigo, sacri. Alguém prepara Jesus? Ele já é, repete, Jesus já é. Assim como a minha fé é. A sua fé não vai ser, a fé é o conjunto, não é isso? Daquilo que, das coisas que você crê sem precisar ver. A fé é. A fé não é o que você vai ser, o que terá um dia. A gente é, não faz, pensa também, você acredita nisso? Porque Yeshua que criou você. E ele é o Cordeiro. Que foi gerado de Deus e sacrificado antes da fundação do mundo. Então não vem falar o que você faz, entendeu? Irmão, eu não vou nem concitar de falar da cultura do chocolate do ovo da Páscoa e do coelhinho que bota ovo, tá ouvindo? Eu acho que eu estou falando para filhos maduros aqui, sim ou não, queridos, hein? Né? Aqui o negócio é diferente, aqui é morte, sangue, não é isso ou não? Concorda? Ressurreição, poder de Deus, glória. O cordeiro que é digno, que representa o cordeiro que foi morto para resgatar um povo e libertar o povo, uhum. e que também foi morto, que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, amém? É isso que a gente vai falar hoje. Eu não preciso falar mais disso para você. De coelho de páscoa, não é isso? De ovo, meu Deus. Isso é coisa do diabo. Para te transformar doce, é aquilo que foi salgado. Não é isso ou não? Para fazer doce aquilo que é o quê? Pesado, mas que no final é redentivo, amém ou não? Quero dizer para você que o peso era ponta para o cordeiro, e vou te dizer, nenhum povo do mundo, fenício, egípcio, é, é, da sírio, entendia o que era um cordeiro, quem está entendendo isso? Vou te dar um exemplo, vamos supor que fosse no tempo de hoje, aqui vamos supor que a cultura brasileira ela é uma cultura... Vamos supor, ela tem a cultura da, da, da cultura afro, que vem da. Que, que a gente chama de macumba, não é isso? Espiritismo candomblé, não é isso? E eles sacrificam galinha, não é ou não? Dentre outros animais, sim ou não? Hein? Dentre outros animais. Na Índia sacrificam o quê? Vamos lá. Vaca. Não, desculpa, a vaca é sagrada. Eles sacrificam outras coisas. A vaca é sagrada, então lá deve cantar: é a vaca, não é isso ou não? Estou dando exemplo para você entender que como é que é a cultura. Só que nenhum povo entendia o que é um cordeiro, só um povo. O povo da palavra, que é o povo de Israel. Não é isso ou não? Sabe por quê? Porque eles viveram a palavra. E você só se torna o povo da palavra a hora que o cristão entender que ele só vai virar o povo da palavra a hora que ele viver a palavra como Israel viveu. Quem quer viver a palavra aqui? Você quer parar de ficar citando versículo aqui e viver versículo aqui. Muda o seu jeito, irmão. Vamos tomar jeito a partir de hoje. Páscoa vai quebrar culturas que você tem agora. Você vai parar de ficar procurando frases dos outros para postar no Facebook. Você vai começar a criar as frases que Deus vai mandar para você, Amém? O povo está parando de ficar criativo, porque ele não se acha capaz de fazer nada. E a Páscoa veio trazer criatividade do reino de Deus para você. Quem recebe essa criatividade aqui? Aí você vê advogados com dificuldade, você vê engenheiros com dificuldade no mundo cristão, você vê médicos, poucos médicos evangélicos, poucos médicos crentes, e você vê muito médico judeu, muito advogado judeu, sabe por quê? Porque eles vivem a palavra de Deus na plenitude do que se diz lá atrás, e Deus prometeu para eles isso. Crentes estão com dificuldade, por quê? Porque quando eles vão para uma faculdade, eles se envergonham do evangelho. Mas um judeu, quando pergunta para ele, o que você é? Ele fala, eu sou judeu. Sim ou não, irmão? Está entendendo? Nós temos que chegar lá e ser o mais crente de todos na faculdade de Direito. O chato. Você está ouvindo ou não? Porque Deus vai te dar mais autoridade. Porque o Evangelho é poder. Você está compreendendo? Se você está no mundo... E você está com dificuldade é porque você ainda está se envergonhando do evangelho. Você está ouvindo em alguma área? Não é quanto você dá de dízimo que vai te prosperar, é o quanto você reparte do evangelho que vai te prosperar, irmão. Ele falou, ele não disse que quanto mais você der de dinheiro, quanto mais você andar arrumado, quanto mais você estudar, quanto mais você vai ser próspero, não. Ele disse que o justo viverá pela eu nunca vi um justo mendigar, nem a sua descendência perecer, recebe isso, mas você precisa viver como justo, no meio desse mundo e ser justo para Jesus, para Yeshua, é celebrar aquilo que ele ama, e ele deu para nós, esta festa de peça, por amor, para que a gente se reconciliasse com Ele hoje, comesse do seu corpo e bebesse do seu sangue, recebêssemos vida e fôssemos sarados em nome de Yeshua. Amém? Agora a cultura vai te afastando, que você fala, não, não é assim, não é assim que eu aprendi. Aprendeu quanto? Você prefere aprender com Jesus há dois mil anos atrás ou aprender com o professor de teologia que nasceu há 50, 60 anos atrás ou com o Lutero que apareceu há 500 anos atrás? Eu quero aprender com Yeshua. Toda palavra vem dele. O pai da minha fé, o pai da igreja é Abraão porque ele é o pai da fé sem fé é impossível e quem é o modelo de fé nem pedro é o pai da igreja o senhor falou vou estabelecer sobre você porque você foi o primeiro a reconhecer quem eu sou e é isso que ele leva para o nosso mundo aqui mas a estabelecimento de fé o padrão de fé quem é isso foi tirado da nossa cultura também sim ou não mas, graças a Deus, a igreja católica ainda não teve a ousadia de criar o São Abraão. Não é verdade ou não? Você sabe por quê? Porque a hora que ela fizer isso, ela se submete à fé judaica. Por isso que ela não faz. Tem São Moisés? Você já reparou que não tem? É uma estratégia. Concorda comigo? Hã? É uma estratégia. Não vamos mexer com esse povo, não. Não é isso? Tem São Josué? Eles dizem assim, não vão mexer com esse povo não, que a hora que a gente mexer com eles, eles vão vir para cima da gente. Sim ou não? Mas eles esquecem que o Império Romano é o último império, que o Daniel falou. E ele vai ser destruído pelo cabeça que é Jesus. Amém? Não vai ser o seu falar, agora eu vou dizer, vai ser o seu agir, repete, não vai ser o meu falar. Fala, não vai ser o meu falar, vai ser o meu agir, que vai mudar a sua casa, o seu prédio, o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, o país e vai restaurar o mundo, amém? Não vai ser o seu falar, vai ser o seu agir. Quem concorda com isso aqui? É, eu quero dizer que você tem, você recebe discernimento, sabedoria, você, Deus te deu tudo isso, sim ou não? E eu vou te dizer, nós precisamos sair dessa cultura, desse mundo, ok? Jesus falou que ele não tem parte nenhuma com a cultura desse mundo, com o príncipe desse mundo. Quem estabeleceu essa cultura foi o príncipe desse mundo. Nós não, a nossa cultura, de novo, cultura é culto. Então, nós cultuamos a Deus, amém? E a nossa cultura é a palavra de Deus. Ouviu? O que está fora da palavra, meu irmão, não serve para mim nem para você. E aí eu quero continuar é, Dizendo que Nesse dia de peça A gente Precisa entender que Você está aqui Aqui Não diante de mim Está ouvindo bem? Não diante de um homem A minha oração Eu posso orar por você, mas a minha oração Não é o que vai te curar A minha oração não é o que vai transformar Isaías fala, quem ouvirá a minha pregação? Não é isso que está escrito, que Deus fala para o profeta? Eu vou te dizer, tem uma placa aqui atrás de mim, que está em hebraico, está tá vendo essa placa aqui, que ninguém está entendendo nada? Ela está escrito, Você sabe por que está ali? É para a gente lembrar sempre quem a gente é. Sabe o que, que a gente é? Saiba diante do quê e de quem você está. Se você está diante de Deus, você vai começar a andar direito, sim ou não? E tem outra frase que a gente fala, que é eis que tenho colocado sempre o Senhor diante de mim. Isso é um salmo. Eu vou te dizer, se o Senhor está contigo, que mal pode te fazer o homem, irmão? Hein? Que mal pode te fazer mas se você não está com ele, o mundo pode ser muito violento e perigoso para você. Isso é reconciliação. Eu quero dizer para você que essa noite é maravilhosa. Eu queria dizer que há uma coisa de sangue. Está ouvindo? Há uma coisa de sangue nisso. A palavra fala que não há redenção sem sangue. Repete comigo, não há redenção sem sangue. Está no livro de Levítico. Aqui alguém já fez exame de sangue, não é isso? Toda a sua informação está ali, não é isso ou não? Eu vou te dizer, Deus conhece muito mais sobre você do que os exames de sangue que você fez. O sangue dele tem poder para te salvar. Eu me lembro da minha mãe, da minha avó, falei ontem, Dona Maria Miriam Aramuni, ela era uma, uma, ela era uma católica maronita, convertida, veio do Líbano, é muçulmana, foi convertida ao cristianismo, graças a Deus. E ela, todo dia, quando alguém tinha um problema, ela dizia, repete comigo, sangue de Jesus tem poder A gente parou muito de falar esse tipo de coisa, não é verdade ou não? Eu acho que os antigos, eles eram mais perto porque eles eram mais simples, sim ou não? Quem crê que o sangue de Jesus tem poder aqui? Ele não só tem poder, como ele é a plataforma da vida. É, eu quero dizer para você que lá a gente aprende em Êxodo 12 que a gente tem um sangue que vai ser colocado no umbral da porta, Não é? E quem estiver dentro, eu vou te fazer uma pergunta, se tivesse egípcio dentro, ele ia ser salvo ou não? Sim. Você precisa estar dentro, você não pode estar fora, compreende ou não? Só que é um milagre, chega um coroa de 80 anos e fala para você o quê? Aí povo, mata cordeiro, passa, pega um pedacinho, pega o esopo, pega uma, uma, uma folhinha e bota sangue em volta da porta e fica dentro da porta, come o cordeiro inteiro, está vendo? Esse cordeiro que você molou, faz um jantar com a sua família, está entendendo? Eu vou passar, a morte vai passar. Quem, quem criou a morte? Deus, amém? Amém? Quem criou o inferno? Deus. Quem criou o diabo? Então tudo submete à autoridade dele. Se você tiver na autoridade dele, nenhum mal chegará à sua casa. Ouviu? nenhuma peste vai chegar à sua casa e aí a morte vai passar, olha só um senhor de 80 anos que antes era o seu escravagista Moisés era o príncipe do Egito, sim ou não? e ele volta com o sotaque de egípcio para falar para judeus, não é isso? é, ele volta com o sotaque ele tinha a língua presa porque ele falava ele aprendeu a falar em um hebraico ou em egípcio, por favor em egípcio e ele volta e ele fala: Ó, oh, o eu sou, falou que você tem que passar. E Moisés disse: Matai um cordeiro, passai o sangue na porta, não é isso? Isso é tão surreal, sabe por quê? Nem cordeiro tinha lá nessa quantidade. Fala que eram mais de um milhão de pessoas, está contando homens, agora imagina a criança, a família. Quantos cordeiros foram mortos naquela noite, por favor? Hein? Eu vou, eu vou dizer pelo menos uns 100 mil, está ouvindo? 100 mil cordeiros enchem o maracanã? Hein? Sim ou não, irmão? Eu não sei, quanto que é 100 mil cordeiros, hein, Mar? Deixa, deixa rolar os fogos lá fora, só. 100 mil cordeiros, é quanto? Você acha que dá para encher quanto? Vai lá, a sua sabedoria nordestina estou Quanto é 100 mil? 100 mil cordeiros, vou te dizer, meu irmão, só um milagre para aparecer, a quantidade de cordeiro. Para cada casa. diz que Goshen tinha milhões de judeus. Sim ou não? Onde é eu Você sabe o que Deus fez? Ele proveu o cordeiro como proveu para Abraão. Quem crê nisso aqui? Repete assim. Deus proverá. Adonai ire. Quem crê nisso? Eu vou dizer mais. Deus já proveu o cordeiro que salvou e que tirou o pecado do mundo. Amém? Mas não precisou mais de centenas de milhares. Não. Sabe o que aconteceu? Hein? Um cordeiro. Porque todos os outros cordeiros era para ensinar para o Israel, para poder ensinar para nós, que somos do outro lado do mundo, concorda? Que o sangue de um cordeiro tem poder para resgatar a nossa vida. Entendeu como é, que é o processo de ensino? O Senhor mostrou para Israel, Israel viveu, não é isso ou não? Sofreu, fez um monte de, de coisas certas e erradas, mas para chegar na igreja, e um judeu chamado João Batista, olha e fala, este aqui é o? Todo mundo comigo, esse aqui é o? De Deus que faz o quê? Ah, ele falou porque ele entendia que o povo, ele sabia que sangue nenhum de animal podia salvar, porque Davi falou isso, lembra disso? Não há nenhuma oferta que eu posso fazer que vai perdoar os meus pecados, que vai me, que vai me aproximar de ti. Apenas o coração que Quebrancado e um espírito contrito, não é isso? Quebrantado. Sabe o que é isso? É um homem que se arrependeu de verdade. Se você não se arrepender, você não tem acesso ao sangue. Então, em nome de Yeshua, que gera espírito de arrependimento em todos nós aqui. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar aqui ou não? Continuando, o que, o que eu estou falando para vocês é... Quando o Senhor faz, e é tão poderoso o espectro do sangue, quando você imagina o sangue de Jesus, porque ele sangrou, não sangrou ou não? Jesus sangrou ou não, gente? Sangrou. Ele morreu ou não morreu? Tem gente que acha que ele não morreu, tá? Não, Jesus não morreu. Ué, se ele não morreu, não faz sentido. Ele morreu. Ele foi colocado no tipo de, 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 de cemitério da época, compreende? No jardim de um cara que, chamado José de Arimatéia, que era um homem rico, para se cumprir o que estava em Isaías 53, não é isso? Que ele estaria enterrado num lugar, não é isso? Onde tinha um homem que teria portes, não é isso? Um homem rico. Ele estava lá, foi colocado. Até hoje tem esse lugar. Eu creio que é ali, por causa da proximidade de onde ele foi crucificado. Então, quando você olha para aquilo ali, você lembra que quando ele sangrou, o sangue dele caiu no chão, sim ou não? Ou não? O sangue dele subiu. O sangue caiu no chão, não foi? Hein? Gotinha, não é isso ou não? A palavra fala que o sangue de Abel clamava a justiça, não é? Você imagina o que que. Agora, o sangue de Jesus, ele não clama a justiça. Oh, aleluia. Eu estou ouvindo isso agora. O sangue de Yeshua não clama a justiça. O sangue de Yeshua, ele gera a vida, irmãos. Amém? Sabe por quê? que quando ele morreu... que quando ele morreu... Não é isso? Todo mundo teve os outros homens que estavam na cruz. Não é isso? Os ladrões, um do lado. Um que foi salvo. Não é isso? E o outro que não foi. Os dois tiveram suas pernas quebradas. Não é ou não? Porque era uma maneira do cara morrer mais rápido. Não é? Jesus não podia. Porque fala que o cordeiro... Está escrito em Êxodo do 12. E está escrito... Que o cordeiro não podia ter nenhum osso que quebrado quebrado não podia ter nenhuma imperfeição tinha imperfeição em Jesus? e por isso que não quebraram o joelho dele porque ele tinha que morrer o quê? perfeito e por que que ele foi enterrado? por que que ele foi colocado no túmulo? porque ele tinha que ser completamente, o cordeiro não tinha que ser completamente comido, sim ou não? Ele foi colocado na terra. Para cumprir um padrão. Do pó vieste do pó. Só que ele não veio do pó, irmão. Oh, aleluia. Ele é filho do homem. Ele é filho de Deus. Aleluia. Hein? Oh, aleluia. E aí ele chega ali. E quando ele morre. Não é isso? Você sabe a primeira coisa que acontece? Ele fala teletestai. O que, que ele fala? Está o quê? A Páscoa, o cordeiro foi consumido, entendeu ou não? Agora, não é uma Páscoa, a Páscoa definitiva. Ele fala, faz em memorial de mim para você se reconciliar comigo. É isso que ele está dizendo. Ele ensinou antes de morrer a herança dele, a gente celebrar o que a gente está fazendo hoje. Mas eu vou te dizer: o sangue de Caim clama justiça, não é isso? Desculpa, o sangue de Abel clama justiça. Quando enfiaram. Quanto mais ele sofria, mais dentro dele gerava vida. Não sei se você está entendendo ou não. Quanto mais a gente sofre, mais a gente sangra. Nesse né? por dentro ou não? Em Jesus não. Porque como ele é filho de Deus e filho do homem, não tinha nenhum pecado, o que aconteceu com ele? Ia gerando água. 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 Vida. Água né? vida, não é vida ou não? É vida. Não é vida. vida. você tem uma ideia, a palavra em que é céu, é uma mistura de ouvir água, estar com água. Main é água. Está ouvindo ou não? Há um rio que flui do trono de Deus, ok? Tá entendendo ou não? E aí, quanto mais ele sofria, o que ele gerava mais dentro dele? Vida. Mas não era mais vida para ele, era vida para quem? Para nós. Nós, quanto mais sofremos, mais sangramos, não é isso ou não? Ele não, quanto ele mais sofria, menos ele sangrava. E mais gerava o quê? Água. Só que na hora que o romano foi tentar quebrar, ele não podia, porque o Espírito falou assim, não pode quebrar a perna dele, não é isso? Faz o quê? Enfim uma lança. O que que sai dele? Sangue ou água? Porque ele, quanto mais Jesus sofria, mais ele era aprimorado, e mais era aprimorado a nossa salvação, amém, irmãos? Mas o sangue que caiu no chão não gerou vida, sim ou não? Quando ele fala, está consumado, não é isso? O sangue dele ressuscitou milhares de mortos. Porque o sangue dele que caiu no chão naquele momento, ressuscitou mortos. O sangue de Jesus não coagula. Repete comigo, o sangue de Yeshua não coagula. Você está entendendo ou não? No céu. Ele é físico, vou falar o que eu falei na semana passada. Ele foi ao céu o quê? Físico. Ele está físico, está ouvindo ou não? Jesus tem corpo ou não no trono? Tem ou não, irmão? É o mesmo corpo, você vai ver Jesus. É em glória, mas ele tem corpo. No mundo celestial, que ele vai trazer à terra. Está ouvindo ou não? Ele foi sacrificado no madeiro. Ele fala naquele madeiro. Pai, e ele vai fazer o que você vai ter que fazer agora. Você vai perdoar seus inimigos. Você está ouvindo isso ou não? E o que ele diz no madeiro? O madeiro é a mesa do pêssaro, ok? O que, que ele fala? Perdoai. Vamos falar junto aqui? Você vai lembrar de uma pessoa que te maltrata. E você vai dizer junto comigo, Senhor, perdoai. Porque eles não sabem o que fazem. Agora você vai falar sozinho. Aí, de novo, Senhor, Pai, Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Agora, vamos fazer a gente, para nós... Perdoa, Senhor. Nós não sabemos... o que fazemos. Está sentindo a presença do Espírito aqui ou não? O Ruach está soprando aqui. E aí, ele gerou vida. Só que aquelas pessoas que ressuscitaram, elas morreram, entendeu? Depois. Porque o único que está ressurreto... com o corpo glorificado... assentado... desculpa, à destra do Pai... E conhece seu nome, a onisciência, a onipresença dele, com suas mãos marcadas, com seu pé marcado, é Yeshua. Um dia você vai estar lá também com seu corpo glorificado e vai tomar essa terra junto com ele. E vai restaurar. Mas você precisa hoje aprender a cuidar do jardim. O jardim começa sendo você, seu coração, sua família, sua casa. Estão tá ouvindo bem? Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Ele mandou, cuida do jardim. O jardim é cuidar de filhos, de pessoas que não têm mãe, está ouvindo, nem pai? É dar mais do que receber, sim ou não? É entender que bem-aventurado vai ser os que choram, para de so para sofrer, Deus te deu, tudo que Ele te dá é perfeito, está ouvindo? Ah, não, mas poxa, é, eu, eu nasci com uma imperfeição no meu olho, eu nasci com uma imperfeição no meu corpo, meu irmão, Deus te fez assim, você é belo e perfeito aos olhos dEle. Tudo que ele criou é perfeito. Ouviu bem? Tudo que ele cria, repete, tudo que Deus cria é perfeito, irmão. Quem estraga é a gente, não é? Fala a verdade. O nosso olhar é ruim. O nosso olhar é ruim, mas nós vamos dizer que nós vamos ter um olho bom a partir de hoje. Amém, irmãos. Eu queria dizer para você o que está escrito em Ezequiel 29, 10. Diz assim, por amor do meu nome. Foi por amor ao nome dele. Eu escutou bem, não é amor por seu nome. Ele fala em Ezequiel, por amor do meu nome, eu agi. Repete, ele agiu. Por causa do nome dele. Você é uma promessa de Deus. Se você nasceu, você é uma promessa de Deus. que a palavra fala que ele te conhecia antes de você ser o que? Gerado no ventre da sua mãe. Você é um milagre, irmão. Você é um milagre. E você reclama mesmo sendo um milagre. Ele diz assim: por amor ao seu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado. Você está entendendo? Por que, se você crê, ele vai agir na sua vida? Porque ele não vai contra o nome dele. E ele fala que pelo meu nome, demônios serão expulsos. Está ouvindo ou não? Enfermos serão curados, mortos ressuscitarão, a palavra será pregada pelo nome dele, viva pelo nome dele, ele vai honrar o nome dele na sua vida, amém? Porque ele morreu, porque ele tinha que prometer, cumprir uma promessa que ele falou que ia fazer. Continuando, lendo isso, ele diz assim, e meu nome não pode ser profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam e à vista de quem eu tinha me revelado. Aos israelitas, olha só Ezequiel, gente, lê 29... 20 de 9 a 10, olha o que está dizendo, eu me revelei primeiro a eles, aos israelitas, para que meu nome não fosse profanado, eu cumpri tudo com ele, para que as nações pudessem ver, quando eu te retirei eles do Egito, por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto, não foi por causa de Israel, mas por causa do nome de Deus, o nome dele é poderoso, eu quero dizer que o Senhor, Ele, Ele vai te dar sustento. Amém, irmãos? Se você crê no que a gente está fazendo hoje aqui. Pessar, Páscoa, é o dia de você levar a sério. Não é uma festinha da igreja, que sai uma cantata. Não estou diminuindo. Quando chegar maduro, você vai entender que é a festa do arrependimento total de pecado. É o lugar onde vai haver conversão real de coração. É o lugar onde é para estar todo mundo sentado, preto, branco, gordo, pobre. O pecador tem que estar, porque na cruz tinha um pecador do lado, não tinha ou não? Ele participou da ceia ou não participou? Claro, participa da ceia quem é salvo, é ou não? Jesus chamou ele, eu quero dizer para você, Jesus te chamou aqui nessa manhã. E a gente faz isso uma vez só por ano, a gente não faz toda semana, está vendo ou não? Eu quero que você entenda que Deus, Ele tem poder para fechar o céu e para abrir o céu. Mas Ele disse, eu te dou uma chave para você ligar isso. Quem quer ligar aqui o céu na terra nesse momento? Ele diz que Ele quebra o sustento. Ele não já quebrou o sustento de Israel tantas vezes? E você, já não passou aperto quantas vezes, hein? Ele quer dizer, eu sou seu pai, só eu vou te dar sustento. O dinheiro que você tem, a sua riqueza, não serve para nada para mim. Ele quebra a saúde. Não é isso que ele faz com o Egito ou não? Ele quebra a segurança. São as quatro coisas que ele faz quando você está no mundo. Para você vir de volta para ele. Ele vai quebrar, ele vai fechar o céu, você não vai mais ouvir. Ele vai quebrar o sustento para você ficar sem pão. Está ouvindo? Quando você negar as coisas dele e negar o nome dele. Ter vergonha do evangelho é isso, é fechar o céu. Ele vai quebrar a saúde. E ele vai quebrar a segurança. Terrível coisa é cair na mão. De quem? Do homem ou de Deus vivo? Ah, é. Do Deus vivo. Levítico 26, 33 diz que eu vou te espalhar entre as nações, Israel. Quem é a nação? O Brasil é uma nação ou não? O Iraque é uma nação ou não? Vou te dizer, o Evangelho hoje, ele já é traduzido em mais de 3.350 línguas. Posso ouvir um glória a Deus por isso ou não? A Torá, de Gênesis a Apocalipse, é traduzida em mais de 3.000 línguas. 350 idiomas. Chegou aos confins da terra. Sabe onde é que falta chegar agora? Aos confins do coração da igreja. A hora que o evangelho, que não é um livro, que eu vou falar de novo, vamos falar o que eu falei lá atrás? Não é sobre falar, repete comigo, não é sobre falar, é sobre agir. A hora que a igreja agora parar de falar e começar a agir, e agir não é da comida, irmão. Vou falar de novo, comida, tem filântropos que fazem melhor do que a gente. Não é da roupa. Irmão, é sobre pregar quem você era antes e o que você virou depois de Jesus, isso que é o Evangelho. Não tinha um livro, irmão, não tinha esse livro quando Paulo pregava, Paulo mandava cartas e ele está esperando que você faça isso, mas sabe o que você está fazendo e que eu vejo pastores fazendo, fazendo contra c e contra v ver de frases de outras pessoas. Está na hora de você começar a falar o que vem do céu, amém, irmão? Quem aqui quer começar a escrever o que vem do céu hoje? Quem aqui quer começar a falar o cântico novo aqui? Quer andar pela rua e parar de abrir o teu Facebook e parar de... Ai, ah, peraí, aí que essa frase é linda aqui do Luiz Hermínio, vou copiar. Nada contra o Luiz Hermínio, eu gosto dele. Mas eu estou dando exemplo. Deus deu uma coisa para ele. Deus deu uma coisa para Pedro. Deus deu uma coisa para João. Mas agora Deus está escrito lá que ele vai dar para os santos da igreja também. Porque ele mostrou para João uma multidão de santos, junto com os anjos, junto com o povo judeu e com Israel, todos juntos 144 mil, não é isso? Judeus, mais uma multidão, língua, de nações, fazendo o quê? Trazendo um cântico novo para ele. Quem quer levar um cântico novo para o Senhor? Nada contra a gente cantar, mas está na hora da sua língua ser tocada por uma tenaz de fogo, como Isaías, e você vê o trono de Deus. Está na hora de você começar a trazer a palavra da var criativa, outra vez na sua boca. E está na hora de você começar a ser produtivo para o reino. E não apenas um agente passivo. Eu estou falando para você, meu irmão. O Deus que fecha o céu, ele também abre o céu. Amém? Deus que tira o sustento, ele também dá o sustento. Digo mais, ele prospera. O Deus que permite a doença, ele também traz cura. O Deus, que botou o povo no exílio da Babilônia, que botou o povo no exílio do Egito, que botou esse povo para morrer durante a Inquisição, sim ou não, irmãos? Na mão de Torquemata. Que botou esse povo para morrer, seis milhões e apenas uma guerra, eu acho que foram mais, irmão. Um povo que no dia seguinte, ele ganhou uma guerra, não matando os outros, o judeu ganhou a guerra, sendo assassinado, só passou por 52 genocídios, o povo judeu, irmão. O que, que você acha que Yeshua acha disso? Fala para mim. É que maravilha, eles estão sofrendo, hein? Não. A palavra fala que ele é Davi, não é não? Filho de Davi. Eu vou te falar, irmão, a igreja vai passar por isso. Está escrito, perseguições de novo. Isso tem a ver com avivamento. Será que a gente vai levantar como o povo judeu se levantou, hein? Para, para, para o povo judeu foi dada uma promessa, não foi? Que eles voltariam para a casa deles e apenas um dia Deus devolveu Israel para a nação de, de, do povo judeu. Jerusalém voltou a ser do povo judeu. Existem crentes em Yeshua, judeus hoje, de primeira, de segunda e de terceira geração, não cai na conversa desses dois aí que fala que você tem que procurar genealogia, fazer exame de DNA, meu irmão, o teu DNA é o sangue de Jesus que morreu na cruz, amém, meu irmão? Amém. O DNA hoje, Satanás, ele, ele não está preocupado se você foi procurar DNA para saber se você é descendente de português, judeu ou não, Satanás, quando ele olha para você, ele vai olhar, sabe quando você passa aquele é, off no corpo ou não, hein, sabe, off, hein? O sangue do cordeiro tem um poder de fazer o satanás chegar, cheirar você, sentir que o seu sangue não pode ser contaminado, porque o seu sangue tem partículas de Exu, amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Ele habita plenamente em você, irmão, mas você precisa se arrepender e começa a guardar essa festa, está ouvindo ou não? procura saber que dia que é, não precisa vir aqui, faz na sua casa, com a sua família, porque isso que Ele mandou fazer, Yeshua disse isso, e eu quero dizer para você, que nesse momento agora, que a gente está chegando ao fim, existem quatro promessas que Deus deu na Páscoa, em Êxodo 12, eu queria que a gente ficasse de pé para terminar, pode continuar filmando, eu quero que você está em casa agora, receba isso que a gente vai falar, Existem quatro promessas, porque existem quatro cálices que são tomados no peça, e Yeshua toma os quatro cálices. Se você olhar a Páscoa, mostra que ele toma o cálice, ele come, ele parte o pão. Isso faz parte da tradição que foi passada para ele. Mas eu quero dizer que existem promessas que ele deu para nós. E foi dado em Êxodo, olha o que, que ele disse. Eu vou tirar vocês debaixo das cargas do Egito. Amém? vocês foram resgatados da escravidão, assim como tu, eu e assim como todo Israel, sim ou não? A outra promessa diz assim, e o que, que Jesus fala sobre fardo? Ele fala, o meu fardo é e o meu jugo é suave. Jesus cumpriu isso ou não? A segunda promessa que é dada por Deus, que Ele mesmo deu... Nesse período de persa, ele disse, eu vou salvá-lo. Repita comigo, rocheana salva-nos. Não é isso que ele falou? Ele veio resgatar você, sim ou não? Sabe a que você canta durante, você canta, hosana, hosana, bonitinho. No judaísmo é muito mais, no judeu, na, na língua hebraica é para terra. É dizer me salva, me salva, está entendendo ou não? não é uma coisa de salva-me, 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 é o nosso Deus, não faz nem sentido, é me salva, eu estou precisando e ele te salvou, amém? A terceira é dizer, eu vou redimir você, está escrito, o que é redimir? Eu vou te consertar, para quem não sabe a palavra canon, que é o livro escrito, significa medida, sabia disso ou não? regra, a Torá significa instrução, você sabe com o que, que você é medido? No livro de Ezequiel, não sei porque que eu estou falando tanto de Ezequiel hoje, no livro de Ezequiel, fala que ele vinha com uma vara de medir, e cânon, quando fala, esse livro pertence ao cânon ou não, teólogo, não é isso ou não? Ele está dizendo, se esse livro, ele mede ou não você, entendeu ou não? Ele redimiu você pela palavra dele, Amém? E por último, ele fala, e vou te tornar meu povo. Quem aqui é povo de Deus, irmão? Eu quero dizer para você que a bondade de Yeshua está à disposição de você nesse momento. Eu quero dizer que nesse exato momento, que toda autoridade está em Yeshua. Você crê isso ou não? Se você tem dúvida disso, eu vou ler João 3. Ele diz assim, Jesus, Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, repete, todas as coisas, Yeshua tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o seu coraçãozinho agora tem, sobre a sua vidinha tem, sobre a do seu filho, então vamos botar todas as coisas na mão dele agora ou não? Jesus sabendo que o Pai tinha dado todas as coisas e que havia saído de Deus, e ele ia para Deus, levantou-se da ceia, repete, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu se depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, ou seja, daqueles que eram menores do que ele, sim ou não? E ele e essa é a mensagem que eu quero te dizer. E você precisa sair transformado daqui hoje, irmão. Você precisa entender que a autoridade no reino de Deus é dada para você servir aquele que você acha que é menor do que você. Quando você faz alguma coisa por alguém, o privilegiado é você. Mas se você não faz, você vai ser julgado pelo que você não fez. Quem está entendendo por que, que ele termina a ceia assim? Hein? me fala. Por que, que ele faz isso? E aí eu queria convidar aqui, pegou o Cadu aqui, por favor. Pega aqui, Cadu e Cíntia. Para dar, por favor, um cálice para cada um aqui. E outra pessoa pode vir pegar aqui a matzah também e distribuir um para cada um. É, pode continuar. E eu, eu verdadeiramente só vou ler essa palavra, ok? Eu vou te dar um minuto para você poder orar, ok? Porque hoje é peça ainda. Ontem foi a noite, ontem foi o jantar, mas hoje ainda é peça. Pensa aí em quem que você precisa dizer, Senhor, perdoa ele. Hein? Abençoa o seu inimigo agora, nesse momento, por favor. Ora pelos que te perseguem. Pede perdão se você falou de alguém. Eu estou pedindo perdão aqui. Perdão se eu devo falar de pessoas... Você vai comer da carne e beber do sangue, e você pode ser completamente sarado e curado agora. Israel foi um modelo de liberdade. Virão perseguições para nós ainda, irmão, muito mais. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, não é isso? Porque os profetas do Senhor foram perseguidos antes de vocês. Que o Senhor dê galardão para você de profeta, irmão. Que o Senhor te dê galardão de servo do Senhor. Que você venha a partir de hoje ser mais liberal, a dar mais do que receber. Que o Senhor venha fazer você frutífero. Que você multiplique o que Deus te deu. Que você divida aquilo que Ele te deu. No nome de Exu, é que você sai daqui com o entendimento do que é Páscoa. Que você, a Páscoa é, sacrifique a Páscoa. A Páscoa já foi sacrificada. Irmãos, pega o seu pão, que é o matzá sem fermento. Levanta o Senhor, junto com o seu, e pede perdão a Deus. Não caia na religiosidade do que é ensinado nos lugares. Irmão, a mesa do Senhor é para todos, irmão. A mesa é para todos. Não vem de mão vazia para a mesa, porque Ele já colocou a mesa para você. Você precisa botar a mesa para os outros agora. Amém? É isso que Ele está dizendo quando Ele manda lavar. Em nome de Yeshua, eu vou ler João 6, 53... 57, Disse-lhe Yeshua, em verdade, em verdade vos digo, se não comer da carne do filho do homem, olha só, se não comer, no peça hoje, quem fez hoje pode fazer de novo hoje, ok? Tem problema não. Olha o que está dizendo. Se não comer diz, da carne do filho do homem, e não beberdes a seu sangue não terei vida em vós mesmos ou seja, é um momento de vida para você eu te falei, o sangue de Jesus não é justiça ele é o que? vida compreendeu ou não? quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna ore por vida eterna nesse momento agora, pede, vou falar de novo sem arrependimento, de nada adianta isso, tá? ele pode te sarar agora irmão Quem come da minha carne, e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne, e bebe do meu sangue. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. E eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta. Quem aqui vai se alimentar do Senhor nesse momento? Vou te dar um tempo para você orar, tá? para eu fazer as duas bênçãos, em hebraico. Você que está em casa, e você não tem cálice nem nada, você sabe que é, o alimento é o pão da vida que desceu, ele está dentro de você. Que o sangue está em você. O importante é uma mudança de atitude, de postura, a partir de hoje. Pede para o Senhor mudar o seu caráter agora. De nada adianta ter carisma sem caráter, irmão. Ele diz assim, de novo, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá em mim. Você quer viver dentro de Jesus agora ou não? Você é templo. Você é templo, irmão. Oh, aleluia. O cálice desse novo brit entenda uma coisa, quando eu falei de velho e novo em hebraico não existe tal coisa como Velho Testamento e Novo Testamento para para quem é crente em Exu, existe um livro chamado Sefer Habraot o livro das alianças é uma aliança só, Deus, Deus ele não cancelou alianças, você é resultado de alianças que teve com outros e Deus espera que você faça alianças com pessoas amém? para trazer eles quero dizer para você que esse cálice da nova aliança é o sangue de Yeshua que foi derramado por você, por mim e por toda a humanidade. Eu quero declarar em nome de Yeshua. Levanta o seu, levanta o seu vinho, por favor. Baru hata Adonai, reino mele haolam, peri agafem, Amém. Bendito seja Tu, eterno nosso Deus, Senhor do Universo, que nos deu fruto da videira. E todo mundo diz bem forte para mim. E a videira é? E a videira é? E sem Ele nada podemos fazer. Posso, pode beber do sangue do Senhor. Agora você vai levantar o seu pão. Esse parece um creme cracker, mas não é. ok? Não tem fermento. Repete assim. Senhor, tira todo o rametz. Tira o fermento de mim. Eu quero ser quebrado. Olha só porque que o fermento é engraçado. Ó. Olha o que, que é um pão sem fermento. Ó. Ele é destruído, quebrado. Um pão com fermento. Você não consegue quebrar ele, não é isso ou não? Pede para o Senhor para ele te quebrar. Pede para o Senhor te quebrar, assim, eu sou jogo, eu sou jogo duro, mas eu quero ser quebrado hoje. Oh, aleluia. Olha a presença de Deus aqui nesse lugar, irmão. Abre tua boca. Abre tua boca. Vamos cantar uma música. Porque ele vive e vem. Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de eixoar. Oh, que nos faz brancos como a neve, aceitos como. Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Yeshua Diz assim Eu sou livre Diz mais Eu sou Na... Nada além do sangue Nada além do sangue Yeshua Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim O Aleluia, Aleluia, Alelima, Xi, e Itadonai, Avo, mas ca neve, o Avo, mas ca si nesse presença de Deus, irmão, você vai comer da carne dele. Eu vou te dizer, se você crê, olha só, Jesus nunca, Jesus não é um curandeiro, você está escutando bem ou não? Ele não é aquele cara que está ali naquelas placas na rua, vem a mim que eu trago a pessoa amada em três dias. Ele não é aquela pessoa que fala, é que cura você de qualquer doença, de quebrante, não. Ele fala assim, a sua fé que vai te curar. Se você crer que isso aqui é o corpo dele, você vai comer o corpo dele. Se você achar que isso aqui é um pão só, vai ser um pão só. Quem crê que isso aqui é o corpo dele aqui? Pela fé. Pela fé, somos salvos, irmãos. Pela fé, o povo no Egito teve coragem de passar sangue no braço. Pela fé, nossos antepassados creram. Nós levantamos esse pão... E dizemos como os, os antepassados de Israel e como Yeshua falou: Bendito seja tu, Eterno nosso Deus, Senhor do universo, que nos deu o mandamento, Senhor, de fazermos memorial desse dia. Nós queremos verdadeiramente que, pela fé, nós estamos tendo parte contigo desse pacto, do pacto, da aliança, e que nós seremos sarados, tratados, mas não é por isso que nós estamos fazendo isso, nós fazemos isso porque te amamos, Senhor, porque nós amamos a Deus que nós cumprimos o mandamento, porque nós amamos a Deus que nós estamos aqui hoje, e você está comendo desse matzá, desse pão sem fermento, eu creio verdadeiramente que vai haver ressurreição na sua vida, Amém. Podem comer é do corpo de Yeshua. Deus abençoe a todos.